0: Efendim, Bugün Berkay TR Radyo'ya hepiniz hoş geldiniz. 92.8 frekansında bu akşam bir doktor konuğumuz var. O doktor bey yayında. <gülüyor> Muayene geçirdik Doktor Nuri Sevgen, doktor bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk doktor bey.
0: Nasılsınız efendim?
1: Biz efendim siz de nasılsınız?
0: Ben de çok iyiyim. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim bu akşam bizlerle olduğun için. ben bizi YouTube'dan ve Periskop'tan izleyenlere de selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Ya bu şaka mı? İstanbul'da %78 trafik yoğunluğu mu?
1: Evet, evet. 81 81'de azalmış.
0: Aa, şaka yapıyorsun.
1: Yağmur da var şimdi. Zaten pandemi sonrasında da o kapanmadan sonra da millet tabii dışarlalarda.
0: Yağmur yağdı böyle oldu İstanbul trafiği %78 inanılmaz ya şaka gibi ben şöyle bakayım ben %40'lar falan bekliyordum hocam. Vallahi.
1: Yok %78'de saat 9'da insanlar evde olacak tabi onun koşturmacısı var yağmur bir yandan ya yani İstanbul şu anda tam bir çile durumunda.
0: İstanbul eskisi çileli haline döndü.
1: <gülüyor> Eğlendirelim insanlar o zaman biraz radyolarını dinlerken şu anda. <gülüyor>
0: evet ya <gülüyor> ne
1: yapalım. Çok olacak şu anda öyle düşün.
0: Evet ya valla trafikte Allah kolaylık versin İstanbul trafiğinde bütün bizi yolda dinleyenlere selamlarımızı sevgilerimizi gönderiyorum bizi Twitter'dan takip eden ve YouTube'dan takip edenlere de selamlar sevgiler. Barış Bey siz kaç çalışıyorsunuz? Gece gündüz kanalı. Valla gece gündüz değilim ya ben akşamları geliyorum kanala Sabahları ben yapamam. Ben sabah insanı değilim hocam. Kaçta kalkıyorsun Duri Sevgen?
1: 6'ya 6 6 çeyrek sabah.
0: 6'da kalkıyorsun. Evet. Ben 6'da bir uyuyorum var ya. Of.
1: Ben 7'de iş başı yapıyorum abi. Genelde saat 23'e kadar da piyasalar kapanmadan kolay kolay uyumam yani. Money never sleeps demişler yani. Para asla uyumaz. Senin
0: dövmelerinden bir tanesinde öyle mi yazıyor?
1: Evet, sol kolumda ayıboğa dövmesi vardır. Altında Money Never Sleeps yazar.
0: Vay vay. Hiç pişman oldun mu dövmenden?
1: Ya zaten yaptırırken sormuştu dövmeyecek. Yani ne diyor? Bir şey yaptır dedi. Ben de e, pişman olmayacağım şeylerden biri olarak onu seçtim. Mesleğimi seviyorum çünkü.
0: Nasıl olsa parayla işim diyorsun. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> money Never Sleeps. Bak, bak, bak. <gülüyor>
0: Peki efendim e, canlı yayınımızın telefon numarasını da anons 0212 0-212-255-5920 0-212-255-5920 Doktorlar sizi çok seviyorum demiş. Doktorlar Erkut Bey. Öyle ben uzatıyorum o da öyle yazmış. Doktor. <gülüyor> <gülüyor> doktor. Senin üstüne zaten var ya
1: yolda çeviriyorlar bazen uzatarak doktor diyenler çıkıyor. Sen yapıyorsun. vallahi billahi çok fazla var yani. Vay. Çok istedim. Iz- ne biliyorsun Barış'cığım?
0: Estağfurullah. Abi yani yani Allah'a şükür hiç reyting kaygımız olmadı bugüne kadar. <gülüyor> <gülüyor> ya karşımızda ne Şampiyonlar Ligi finalleri ne büyük bütçeli diziler. Biz bunlarla çarpışa çarpışa geldik. Doktor Nuri Sevgen. Yani, küresel
1: yazıları ilk 10 dakikada mı başlamıştı? Şöyle başlamıştı. Tabii galiba. tabii.
0: İlk 10 dakika diye başlamıştı. Nereden nereye geldi?
1: Fena
0: oldu vallahi süper. Valla estağfurullah. Şimdi bugün borsa Yine yükselişte hı hı. küresel olarak dolar zayıf dolar endeksi 90'ın altında dolar TL yukarıda evet. buna dikkat çekmişindir. bunu konuşacağız doları konuşacağız borsayı konuşacağız yop 30 akşam seansı 1552'de görüyorum. Ee, i̇stersen bir borsayla başlayalım hocam nasıl değerlendiriyorsun hem teknik hem e, temel bir borsa yorumu e, doktor Nuri Sevgen'den gelsin sorularınızı bize iletebilirsiniz canlı yayınımızın telefonu 0212 255 5920 0212 255 5920. özellikle e, vadeli işlemler ve opsiyon piyasasına ilişkin e, bu e, vadeli işlemlerle e, ilişkin hep bütün soruları alabiliriz buyurun hocam size başlayalım
1: aslında tatsız günler yaşıyoruz ya belki bir hikayedir neredeyse hiç hareket yok yani sabah açılışta bir hareket oluyor ondan sonra duruyor duruyor duruyor ben buna çekirdek çitleme seansları diyorum yani çıtı çıtı çekirdek diyecek durumdayız senet baza hareketleri elbette ki olur ama endeksi çok da fazla bir şey olmuyor akşam kapanışa doğru bir hareket oluyor akşam seansında eğer Amerika'da bir şey olmamışsa Orada da çok ama ama bir şey olmuyor. Yani endeks 30 e, vadeli kontrat üzerine yani en yakın vadeli Haziran üzerinden konuşmak gerekirse 1555-1560 çok kritik bölge. Ben buraya kaslı bir bölge diyorum zaten. E, buranın yani yaklaşık 4-5 kere burası destek oldu. Sonra da 2-3 kere direnç oldu. Çok önemli bir direnç bölgesi ve o dönemdeki işlem hacimleri yani oradaki maliyetler inanılmaz yüksek. Şu anda o e, işlem hacimleri çıkamıyor. O yüzden 1560 seviyesi geçilemiyor. Yurt dışı piyasaların desteğiyle bir miktar yukarı ittirmece aktırmaca durumu oluyor ama çok da fazla yukarıya gidebilecek güç varmış gibi görüntüsü yok. Ama ben her şekilde grafiği takip eden bir insan olarak ve kaldıraşlı işlem falan yatırımcılara tavsiyem 1560 seviyesinin üzerinde long pozisyon almaları. 1560'ın altında yani altında 1550'ye kadar 1000 puanlık yani e, eski e, Sprat'dan önceki ne göre 1000 puan, şimdi göre göre 10 puan civarında beklesinler. 1550'nin altına geliriz zaten tam tersi bir yönde hareket edecektir gibi görünüyor. O zaman 1510'a kadar hatta belki daha altına doğru hareket olabilir. O yüzden 1560 çok kritik bir yer. Ee, üzerine çıkar mı? Elbette ki çıkar. Dışarıdaki hava çok iyi çünkü geçen hafta gelen enflasyon datası sonrasında bakıldı ki Amerika'da enflasyon şu aşamada yükselme eğilim içinde olsa bile e, yıl sonuna doğru düşecek. Ve Fed'de bir taperingi ya da faiz arttırımına 2022'de itibaren Kaplan'ın bir tersini söyledi ama o bile 2022 dedi. Bu noktada bakıldığı zaman 2022 sonundan önce dedi. Tahmin ediyorum 2022 Aralık toplantısında bir faiz artırım gelebilir demek istedi. Ama benim tahminim bu sene Jackson Hole'da Ağustos ayında biliyorsun yapılıyor. Amerika'da bu konu konuşulacaktır. Ee, özellikle Fed başkanından bu konuda çok ciddi mesajlar beklenecektir. Önümüzdeki de Mayıs gibi falan e, tap yani tahvil alım programının durdurulması yönünde açıklamalar gelmeye başlar diye bir yani beklentim var. Evet şimdi
0: istersen bir dolara geçelim yani dolar endeksi zayıf ama dolar TL 8.35'ler civarında bugün hı hı. Ee, bu bayram sonrası ilk e, başladığımızda 8.47'lere kadar çıkıp oradan dün. Eksiliği. Eksiliği. Evet sonra aşağı gelmiş 8.30'lara ee, kuru nasıl değerlendiriyorsun üstad?
1: Valla şimdi şu anda geri çekilmeye baktığın zaman gelişmekte olan ülke paralarının dolara karşı değer kaybı kazanmasından kaynaklanan bir durum var. Yani TL özelinde ben bir şey görmüyorum. Yani 8.50 52'yi gördükten sonra 52 gördü galiba en yüksek. Oradan itibaren bu gelişmekte olan ülke paraları dolara karşı değer kazandı ve dolar endeksi 90 seviyesine kadar geri çekildi. Bundan dolayı dolar TL aşağı geldi ama diğer paralarla baktığınız zaman hala en kırılgan paralar içerisinde dolar teli. Yani dolar TL Arjantin Fezosu, Brezilya Reali ve Rus Rublesi ve Güney Afrika Karandı. Bunlar genelde kırılganlar ama şu anda şu aralar özellikle en kırılgan Türk lirası. E bunun sebepleri aşikar. Yani şu aşamada ani bir durum olduğu zaman Merkez Bankası diyor ki son to- iki toplantısında söyledi. Faizleri arttırmaktan değil düşürmekten yanayım. Önümüzdeki dönemde arttırmayı değil düşürmeyi öngörüyorum benzeri mealinde açıklamalar yaptı son iki toplantıda. E, yıl sonu enflasyon hedefinin %12-13 civarında hadi en kötümsel bekleyen 14 olduğunu düşünürseniz 19 faiz buna göre yüksek. E, doğal olarak Merkez Bankası önümüzdeki dönem düşürmesi oldukça muhtemel. Ama e, bunu ne zaman yapacağı çok önemli. Çünkü e, erken başlarsa buna e, yine bir şok yeme ihtimali var Çünkü Merkez Bankası endeki silahlar azaldı. Bilindiği gibi e, şu anda gündemde de olduğu gibi Merkez Bankası sıvaplarla şu anda müdahale edebilir rezervini sabit tutuyor. Swap'larda faizi yüksek verdiğiniz için Türk ter- Türkiye'ye tercih ediyor. Çünkü Londra'da e- e- faizler 17'ler civarında, Türkiye'de 19 civarında doğal olarak getirip dövizini Türkiye'ye verip işte onun swap işleminden TL faiz almaya çalışan yatırımcılar ve içeride bankaların işlemleri yoğun şekilde bunu en rezervi sabit tutuyor ama e- Allah'ın üstü bir hareket olduğu zaman bunun müdahale edebilir rezerv olmadığı bilindiği için de bu bizim yumuşak karnımız. Yani bunu biz bir görüyorsak yabancı bunu beş görüyor. Çünkü onların tecrübeleri de dünya üzerindeki ölçek bilgileri de bizden çok daha fazla. Bu bizim açımızdan bir sıkıntı. O yüzden e, uluslararası piyasalar dolar aleyhine gittiği sürece biz de burada rahatlarız. Ama tam tersi bir döneme girdiğimiz zaman orada eğer ekonomimizde hala geleceği belirsizlikler sürdüğü sürece dolar TL'deki yukarı doğru potansiyel yani TL'nin değer kaybı potansiyeli yüksek. O yüzden grafik itibariyle konuşmak lazım gerekirse son günlerde baktım şu 8.27 seviyesi Bugünkü grafik itibariyle trendin alt bandı 8.20'nin üzerinde kaldığı sürece 850 8.27 arasında gittiği geldiği sürece hala yüksek potansiyeli var ve 850'in üzerinde kaldığı günler itibariyle de yukarı potansiyeli artacak. İşte orada grafiksel olarak çok da işte 9.5'teki o feyri geliyor ya da grafiksel olarak işte bir flama formasyonu ya da yükselen üçgen formasyonu üst band olarak 950 potansiyel hedef gibi grafiklerde kendini gösteriyor. Olur olmaz bilemem. A ben sadece 8 elin üzerinde tehlikeli bir aranaya girme ihtimalimiz var. Ve oraya da çok yakınız. O yüzden tedirgin edici bir durumdayız TL açısından, dolar TL açısından.
0: Peki, bir telefon alacağım. 0212 255 5920 Özgür Bey iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar Barış Bey, iyi akşamlar Nuri Bey.
1: İyi akşamlar.
2: Merhaba. Merhaba. Hocam, daha önce açıkladığınızı hatırlıyorum ama bu bölünmüş kağıtlarda, valeri işlemlerde... Sonunda bir olanlardaki durum neydi onu bir de anlatabilir misiniz?
1: Tabii. Şimdi diyelim ki bir şirket sermaye arttırımı yaptı. Bedelli ya da bedelsiz. Diyelim ki %100 bedelsiz sermaye arttırımı yaptı. Şirketin hissesinin fiyat 10 liraydı. 5 liraya düşer doğal olarak değil mi? Evet. Şimdi e, burada da pay vadelilerde her bir kontrat 100 adet ifade eder. Evet. %100 bedelsiz yaptığı zaman da o çarpan 100 adet değil 200 adet çıkarırlar. Çarpan sayısı değişir evet. ve onun yanında da N yazar. Yani non-standardın evet. kısmı o standart sözleşme değil, non-standart anlamına gelir. Çarpan 200 olduğu için de vadeli kontratta 5 liranın üzerinde. 5 lira gibi fiyatlanır ama vade sonu geldiğinde fiziki 200 adeti e, tekabül eder.
2: Evet, çünkü bugün hektaşta bu, bu şekilde bir pozisyon açtım. Fakat tabii hacı açtığım pozisyonla e, aldığım lot tabi deniz gibi farklı olduğu için. Yani mesela zarar ediyorum ama çok katlayarak ayarlar. Zarar ettim o yüzden sordum. Bir sorun evet. daha olacak. Evet. Heytash üzerine evet
1: çarpan
2: yüksek. Evet, Heytash üzerinden soracağım da bugün bir anda hani %4'lük bir bant aralığında gitti geldi. bir anda BOFA girdi işte yatırım finans girdi. Acaba bir hareket olduğu zaman bu robotlar otomatik mi giriyor devreye? Şimdi
1: Heytash'ı incelemedim açıkçası ama robotlar burada Hı. var evet doğru. Çünkü robotların baktığı şey şu. Ee, şimdi vadeli kontratlardaki robot spotek robottan farklı. Vadeli kontratta evet. da mı robot var?
2: Hadi tabii görüş ve hareket ediyor hem de. Şaka yapıyorsun. Evet. Hayda. Yani görmemiz lazım. Evet, Tektaş'ta bugün oldu <gülüyor> mesela <gülüyor> evet.
0: evet. Anlat Anladım. bize bu robotu doktor. Evet. Şimdi, evet. Vadeli
1: evet. kontrattaki e, robotlar genelde arbitraj e, işlemi yapan robotlar ya da piyasa yapıcıların robotları. Yani şöyledir. Ee ilgili ise senin fiyat fiyatı 10 lira diyelim. Vade sonuna kadarki faiz oranını ekliyoruz ya spot üzerine. işte bugünden alıp vade sonuna kadarki taşıma maliyetimiz faiz oranını ekleriz. O arada temettü varsa o çıkarılır. Diyelim ki 10.3 liraya gidiyor veya 10.5 lira, e, 5 liraya gidiyor diyelim. 0.05 10,05'e geliyor diyelim vadeli kontratın fiyatı. Şimdi burada bir şehir Yani adil fiyat diyoruz bu mantığa göre. Doğal olarak 0.05'in üzerine çıkarsa satar. 0.05'in altına düşerse alır. Karşı taraf spotta da diğer bacağı açar. Bunlar arbitraj algoritmalıdır. Yani yakalananda da işlem yaparlar. Onun dışında da piyasa yapıcısı, yapıcıları vardır. Pay Vadil'de Borsa İstanbul izin verdiği piyasa yapıcıları. Bunlar da olarak sürekli kotasyon girerler. Yukarı aşağı piyasa yapıcılığı makineleri vardır. Onlar derler ki şu fiyat aralığında tıpkı barantlarda olduğu gibi yukarı aşağı sürekli oynayan kademelerde alış ve satış kotasyonları girerler. Ee, bu robotlar böyle çalışıyor. Onun dışında... Spot piyasada olduğu gibi spot piyasayı yönlendiren e, robot sistemi burada yok. Çünkü spottan bağımsız hareket etmez vadeli kontrat. Vadeli kontrat spottan bağımsız hareket ederseniz gereksiz yere e, zarar edersiniz. Çünkü asıl belirleyici olan spottur. Çünkü fizik teslimat var sonunda.
0: Peki teşekkürler. 0212 255 5920 canlı yayınımızın telefonu. Hem Vadeli işlemler Viyop'a ilişkin e, sorularınızı doktor Nuri Sevgen'e iletebilirsiniz. Sen bu robotlara nasıl bakıyorsun hocam? Çok eleştirenler var. Ya bu robotları yasaklayalım. Bu robotlar borsayı e, bozuyor. E, robot karşıtlığı var biliyorsun. E, çok eleştiriliyor robot. da. Ne diyorsun? Robot,
1: robot karşıtlığı neden? Sen, piyasaya yukarı giderken kimse robotlara karşı değil. Piyasaya satış geldi. Ama robotları durduralım piyasayı daha da aşağıya getiriyorlar. gibi <gülüyor> öyle <bir> mantık var. <gülüyor> Hep yükselsin, hep yükselsin, hiç düşmesin. Olur mu öyle şey? Yani robot dediğin şey likitte sağlar. Açığa satmak da öyledir. Yani açığa satmayı da yasakladılar bir ara. Ben de bunu sevmiyorum. Ha belli dönemlerde bazı senetler dünyada olan bir şeydir bu. Yapılır. Olağanüstü durumlardır onlar. Ama sürekli açığa satmanın yasaklanması da iyi bir şey değil. Çünkü açığa satanlar ödünç almak zorunda ve bunu doğal olarak belli bir süre sonra da yerine koymak zorunda. Bundan dolayı da piyasayı aslında likitte verirler. Yani Şimdi dikkat edin son dönemde robotları kıstığınız zaman ve açığa satışı azalttığınız zaman daraldı. Yani artık hiç işlem olmuyor gibi bir şey olmuyor. Hacım Uçtu. çok
0: düştü değil
1: mi? Yani şimdi yabancının gelme sebeplerinden biri de bu. Yabancı işlem yaptığı zaman açık. Bizim piyasamızın en güzel özelliği şuydu. Bu 2001 krizinde de diğer krizlerde de küresel anlamda 2008'de de borsa esnamda asla kapanmadı. Asla likitte sorunu çıkarmadı. Asla bu tür işlemlerde problem çıkarmadı. 2008'de bile yapmadık bunu. 15 Temmuz'dan
0: sonra bile açıldı diye hatırlıyorum darbe girişiminden sonra değil mi?
1: Depremde mecburen 3-4 gün kapatıldı deprem zamanında. 2001-99 e, büyük depreminde. Orada bile 1-2 gün mecburen kapatıldı. Ama yani normal şartlarda ben hiç denk gelmedim. Bir de şeyde kapatılmıştı bu HSBC'nin ve İngiliz konsolosunun bombalandığı zaman o da bayrama denk geliyordu o yüzden kapatılmıştı. Ama normalde çok nadir bunlar da çok olağanüstü durumlar ve 1-2 günü geçmedi. Yani en kapısı 3-4 gündür. Ama böyle Rusya gibi kafasını estiği zaman kapatan bir piyasa hiç olmadık. azalt yazaltı hiçbir öneme neden olmamışlık olmadı. Gelişmekte olan piyasalar içerisinde en likit, en bir, bir müşter, yatırımcı dostu bir piyasa bizdik. Ama son dönemde özellikle yabancı yatırımcının kaçma sebepleri burada. Yani yabancı yatırımcı işlem yapma, bizim işimizi bozma. Swap limitleri. Mantığıyla ya davrandığınız zaman bir dakika ya, o zaman burada bir işim var benim diyoruz. Gidiyor adam yani.
0: Peki. Bir telefon daha alabilir miyim dinle Doktor 0212 255 5920 Mert, Mert Bey iyi akşamlar
3: İyi akşamlar Barış Bey, nasılsınız? Akşamlar Bey. Akşamlar. Sağ olun, dinçi, nasılsınız Çok teşekkürler Buyurun teşekkürler. Ee, Biraz önce bahsi geçen <gülüyor> Opsiyondaki fiyatıyla Spottaki fiyatı arasındaki Zaman zaman açılan ya da kapanan Işte her türlü hareketlerden fayda sağlamak için yapılan işlemler işte arbitrajdan vesaire robotun ya da işte bizlerin organik kişilerin yaptığı işlemlerden kar veya zarar elde etmek için vade sonuna kadar beklemek gerekmiyor mu? O Yok ben tamamlayamadım. Çünkü diyelim ki özür dilerim. Vade sonunda ki ulaşacağı rakamdan daha düşükse alır, daha yüksekse satar. Bu doğru değil mi? Evet, aynı öyle. Yani Peki, o vade sonundaki bak- fiyata ulaşılmadığı takdirde ne olursa bundan vazgeçiyor ve vazgeçtiğinde henüz vade sonuna ulaşılmamışsa, ihtimal her iki yönde de gerçekleşmemiş olmuyor mu somut olarak? O zaman nasıl kazanıp veya kaybedebiliyoruz veya robotlar?
1: Şimdi anlatayım. E, normalde işlem yapılırken vade sonundaki fiyat bet edilir. Ya yani oraya bakılır. Olması Hı-hı. gereken fiyatı nasıl hesaplarız? Bugünkü spot fiyatın üzerine vade sonuna kadar ki taşıma maliyeti risksiz faiz oranı olarak aldı ettiğimiz faizi Hı-hı. koyarız. O tarih arasında bir temettü ödemesi varsa o tarihte o temettü ödemesi o fiyattan çıkarılır. Temettü tamam. ödemesi, faiz oranını koydunuz. Çıkan rakam 10.05. Deminki örnekten Doğru. gidelim. 10.07 olduğu zaman ya bakıyorsunuz burada robot diyor ki ya, ya veya arbitraj yapan robottan bahsediyorum veya yatırımcı evet. bireysi ya burası 10.05 olması gereken 10.07. Satayım diyor. Satar satman aynı spot piyasadan da alıyor. Yani tek bacaklı bir işlem değil. Sonra aradaki, çünkü o aradaki marj açılabilir panik anlarında. Mesela e, bazen panik satışlar ve alışlar piyasada olduğu zaman vadeli kontratta da fiyata bakmadan panik marjin kol kapamalar olabiliyor. Bir, e, geçmişte sıvaplar yurt, yurt dışına 1300'lere, 1400'lere, lira çıktığı zaman doğal olarak oradaki yabancıların panikleri oluyor. Orada marj açılabiliyor veya kapanabiliyor. İki, o yüzden vadis en önce de kapatma şansı olabilir. Yani 10.07'den sattınız. Ve gün içerisinde tekrar 10.05'e dönebilir. İki kuruşun gün içinde geri alabilirsiniz. Böyle olabilir
3: yani. Anladım ama bu o zaman spot piyasayla vadeli fiyat arasındaki farkı e, çok önemsemiyor burada o zaman bu işlemi yapan kişi. Sadece fiyatın daha da yükselebileceğini düşünüp alıyor ya da düşebileceğini
1: düşünüp satıyor. Evet zaten Değil bakın mi? piyasa yatırımcı vardır. Bir tanesi korunma amacıyla gelirler. Yani riskten korunmak için. Ben düşüşe karşı veya yükselişe karşı korunma amacıyla geleceğim derler.
0: Tamam. İkincisi
1: spekülatif amaçlı gelenlerdir. Yani burada kaldıraç oranı var biliyorsunuz. 1'e 10 kaldıraç kutunu. Evet. Bunu yapıyor. Onu yapanlar da genelde naked dediğimiz tek bacaklı işlem yaparlar. Yani karşı bacaklı spot veya vadeliği kullanmazlar. Sadece vadeliğinden işlem yaparlar. Tamam. E doğal olarak piyasa beklentilerin üzerine. Mesela siz long yaptınız ama piyasa short yani aşağı doğru gelmeye başladı. E şimdi siz ee, otomatik stop yazarsınız sisteme ya da elle oraya geldiği zaman panikle satarsınız. Ya da marjin kola girdiğiniz için kurum baskı yapar hadi pozisyonunu kapat diye veya siz psikolojik baskı hissedersiniz çünkü zarar büyüyor. Fiyata bakmadan satarsınız. Orada arbitraj fiyatıymış onu gözünüz görmez. Hiçbirimizin görmez. O panik anıdır. Doğal olarak bir spekülatif işlem yapanların piyasadaki o açılmalardan kaynaklanan o marjları değerlendirene arbitrajör diyoruz. O yüzden bu arbitrajörler piyasada o fiyat açılmalarını dengeleyicilerdir. O yüzden arbitraj çok önemli bir kurum. Çok az gelir getirir ama sürekli bir gelir getirir ve risksiz gelir getirir.
3: Siz bununla ilgili daha önceden örnek vermiştiniz. Hatta benim kendi yazdığım programlar var veya kendi kullandığım programlar var bunlarla ilgili. Bu durum oluştuğunda tak alır tak diye satar diye bahsetmiştiniz. Aynen. Aynen. Şimdi işte ben normal bir Viot piyasasında yatırımcı yapan herhangi bir traderın tabii ki yükselecek diye alıp veya düşecek diye satmasını ne anlama geldiğini elbette biliyorum. Ben de yapıyorum. Ben sadece teorik fiyatlar ya da daha doğru tabir kullanayım ee, yani vade sonundaki gerçekleşecek olan fiyattan vadeli fiyatın daha düşük olduğunu düşündüğümde ve onu aldığımda gerçekten de vade sonunu beklemesem de yine de sadece fiyat oynaklıklarından kar ya da zarar edebiliyorum. Doğru mu?
1: Evet şimdi sizin orada evet, aldığınız kontrat tamam. Bakın 10 lirayken hissenin spotu 10.05'ten vadeli aldınız long yaptınız tamam mı? fiyatın yükselmesini bekliyorsunuz. O anda elbette.
3: Efendim? Elbette. Ben sadece <gülüyor> e, şu kısmını tam anlayamadım. Ben hani ben o anlatayım.
1: olayı ben şunu anlamadım. Dur tamam. dur anlatsın.
0: Bir anlatsın hocam. Mert Bey bir dakika bir anlatsın. Evet doktor buyurun.
1: 10.05'ten aldınız. Fiyatın yükselmesini bekliyorsunuz. Sadece vadeli kontrat aldınız. Yani amacınız bu. 10.05'te dediniz ki bu e, olması gereken teorik fiyat da eşit yani fair value dediğimiz noktada bu alınabilir dediniz. Tamam işler güzel. O arada bir haber geldi. Kötü bir haber. İşte ne bileyim işte Rus uçağının düşürülmesi gibi böyle beklenmedik bir haber. Bu durumda siz teyir veriyor, teorik fiyata bakmazsınız. Verip kurtulmak istersiniz. Evet. Bu durumda teorik fiyata bakmadığınız için burada arbitrajörler girip sizi ucuzdan alıyorlar veya satıyorlar. Anladın mi?
3: Evet Nuri Bey ben
1: bu örneği değil de diğer örneği soruyorum. Yani ben ee,
3: işlem, yani çift taraflı işlem yaptım. Hem işte teorik fiyattan, şey vadeli fiyatın daha düşük olduğunu gördüm ve vadeli deli aldım. Aynı zamanda spottan da normalini aldım. Sadece arbitrajdan kazanmak için işlem yaptığımı farz edelim bugün. Tamam. Sadece arbitrajdan kazanmak için vade sonunu beklemeli. Yoksa normal yine fiyatı yükseldi bu kar bana yeter deyip sat- satar mıyım o zaman yani? Hangisi Onda doğru? O da
1: arbitraj olmaz. Arbitraj vadi sonunda iki tane farkın olması gereken 10.05 dedik ya. 10-05 evet. dedi. Ama siz 10.03'den gördünüz gittiniz 10.03'den vadeli aldınız spotu sattınız. Veya tam tersi fiyat 10.05 olması gereken 10.07'di. 10.07'den gittiniz vadeli short yaptınız, spottan alış yaptınız. İki kuruşluk bir arbitraj karınız var. Doğru mu? Tamam. doğru. Tamam. Bu sizin bilgisayar programınız Abi, veya robotlar. Bir tane devam tamam. tamam.
3: şey kesildi. Çok özür dilerim
1: her şey. Şimdi iki kuruşçuk sinir arbitraj hedefiniz var. O iki evet. kuruş. Vadi önce de kapanabilir. İki kuruşu direkt vadi sene önce kapattığınız zaman alabilirsiniz. Tamam. Ya da vadi sene beklersiniz. Otomatik olarak bunlar netleşir. İki kuruş şeviniz olur. Ha Ben bacakların tekini bozayım. Sonra diğerini bu kapatayım falan. Onda da arbitraj olmaz. O gene speklet.
3: Anladım. Hedefin. Anladım. Tamam. Anlaşıldı mı? Yani tabii ki hedeflediğimiz arbitraj karı <gülüyor> İki kuruş. İki kuruşu gördük. Vadi sene falan bekleme yok. Tak sattık 2 kuruşu cebe koyduk. Çünkü hedef zaten 2 kuruş da 1 arbitraj evet. karı kadardı. Aynı
1: anda yapacağız. Her iki bacağı da aynı anda yapacağız. Kapamayı da açmayı da.
3: Anladım. Çok teşekkür Teşekkürler. ederim. Teşekkürler. <gülüyor> Estağfurullah. İyi, günler, i̇yi,
0: günler. i̇yi akşamlar. Bu vadeli işlemler ve opsiyon piyasası ya valla iyi ki varsın ya doktor. Doktor evet, Yop. Ben de iyi ki varsın
1: ya. Senin yayınların keyifli
0: zaten. Estağfurullah valla hakikaten. Sen sen de yüzümüzü güldürdün. Allah <gülüyor> sen de güldürsün. 0212 255 5920 canlı yayınımızın telefonu. Doktor Nuri Sevgen konuğumuz. Hem borsa hem vadeli işlemler ve opsiyon piyasası. Hem de ne diyorsun sen bu piyasalara? Ne diyorum? Yok yok piyasalar bütün bütün vadeli işlemler opsiyon piyasası kaldıraç türev, türev piyasalar kaldıraçlı e, piyasalar hepsi
1: Aldık. ...piyasa deyince Forex'de anlaşılıyor ama... ...türev piyasa... ...aslında Forex de bir türev piyasa'dır ama... ...türev piyasa, da e, uluslararası de, terminolojide... ...derivatifler deniyor.
0: Hmm. Derivatifler, türevler hepsini... ...efendim Doktor Nuri Sevgen... ...sorlarınızı anlatılıyor demiş ki Bilal Bey... ...spotta ve biop'ta ...robotların hacimlerini görebiliyor muyuz? Robot hacmi diye böyle bir kolon var mı?
1: Yok böyle bir şey. Ya Borsa İstanbul'a... ...eğer bir algoritma kullanıyorsanız bunu bildiriyorsunuz. Borsa İstanbul bunları biliyor... Ama bildiğim kadarıyla bir yerde yayınlamıyor. Yani kaçırmış olabilir ama bildiğim kadarıyla yayınlamıyor. E peki
0: biz neye dayanarak robotlar aldı, robotlar satıyor, ilmem işte X kurumun robotu gene bugün piyasaya aldı götürdü diyoruz. Tahmin Öyle. üzerine mi bunlar?
1: Ya tahmin değil anlaşılıyor. Çünkü normalde sen bir e, emri verirken e, beyinden bu emri işte alış yapacağım diyorsun. O beyinden parmak ucunda tuşa gidene kadar geçen süre ortalama 200-300 milisaniye. Yani saniyenin 5'te biri ya da 4'te biri. Ama bu algoritmalar saniyenin binde biri kadar. Yani bir milisaniyede işlem yapıyorlar. Doğal olarak spot değiştiği onların değiştiğinden anlıyorsun. Bu elli yapılacak bir şey değil. Makine olduğu anlaşıldı.
0: Peki, peki. Selma Hanım Tevfikler Nur ve 1460 nokta dışı demiş. Ee, Viyop'la ilgili miydi? 1460'a mı dikkat çekmiştik?
1: Peki, spot tarafında e, belki endeks yüzden bahsetmiştir ama ona bakmadım. Vadeli de 1560 demek istedi sanıyorum.
0: Ha olabilir. 1560 <gülüyor> diyor olabilir. Şimdi eee Borsayla istersen yine biraz devam edelim ee, Üstad. Burada e, bankacılıkta son dönemde bir yukarı hareketlenme gördük banka hissesi netlerinde. Ben mesela son garantinin dibinden yükselişi %20'ye falan geldi. Biraz böyle yabancı görüyor muyuz? Yabancı geliyor mu? E, yabancı işlemlerinde özellikle bankacılık e, özelinde bir hareketlenme var mı acaba? Ne dersin Üstad?
1: Ya yabancılar var ama bizim o kastettiğimiz yabancı gibi değil. Yani mesela eskiden bizim yabancı dediğimiz neydi? Bıyıklı yabancı mı var? Bıyıklı. Yok bıyıklı veya bıyıksız anlamda söylemiyorum. Ve işte yabancılar bir prop trader dedikleri böyle kısa süreli giren çıkanlar vardır. Alır satar alır satar yani istediğiniz anda parayı çekebilir o uzun süre kalmaz. Bir de uzun süreli yatırımcılar vardır işte gider Ereğli'ye mesela atıyorum. Evrenin geleceğini analiz eder, bakar, bilmem ne. Alır da alır, alır, alır, alır. O kadar zaman aldıktan sonra kolaylık satamaz. 10 sene, 20 sene kalan şirketler var mesela Türkiye'de. Hisseyini almış. Şirketi temet tügeleri için falan. Uzun dönemli bunlar mesela. Ee, şimdi olan yatırımcıların çoğu, yani yabancı yatırım çoğu, e, genelde pro trader dediğimiz, öyle kısa süreli. Giriyor, çıkıyor, trade ediyor, arbitraj yapıyor. Mesela bize en çok sorularda, sorulardan biri, işte atıyorum örnek vermek adına söylüyorum bu arada, bakmadım. Türk havayolları diyelim alıyor yatırımcı yabancı yatırımcı yabancı yatırımcıya, yatırımcıya işlem yaptığını bildiğimiz kurum. Alıyor alıyor alıyor alıyor. Ondan sonra ertesi günde aldığı fiyatın çok daha altına vermeye başlıyor. Yani niye aldı niye veriyor? Buna da pair trade diyorlar. Yani atıyorum Türk havayollarını alırken belki de yurt dışında Lufthansa satıyor. Karşılık uluslararası hmm. pair trade. Ondan sonra Lufthansa fark kapan zaman Türk havayolarını kapatıyor, Lufthansa'yı kapatıyor. Aradaki fark o deminin altında iki kuruş gibi bir fark alıyor ya. Evet. O fark adam. Orada hani spotta ben şuradan aldım zararına satıyorum diye bakmıyor. Böyle yatırımcılar da var. Ee, veya vadeli kontratta ikisini bir arada yapan yatırımcılar da vardı yabancı olarak. Ama yabancı oranın %42'lere düştü ki tarihin en düşük oranı. Hatta e, hisse adet üzerinden baktığın zaman bu 42 oransal baktığın zaman da yaklaşık %20'lere falan 26'yı galiba en son bayağı bir düştü. Yani yabancıların bu kadar düşmesi zaten bu işlem azalması, likitlerin azalmasına neden oluyor. Ha yabancı lazım mı? E, lazım değil ama şundan dolayı lazım, kurumsal yatırımcı yok. Çünkü bir şirketi veya bir piyasayı yukarı götürecek olan taleptir. O talep kurumsal anlamda geldiği zaman o talep alır, Piyasada arz azaldığı için ne olur? Küçük yatırımcılar da yukarı doğru hareketlerden daha rahat kazanırlar ve Aşağı gelişler o kadar kuvvetli olmaz. Çünkü o yatırımcıların bir alış fiyatı vardır, kolay kolay aşağı gelmesini istemezler. Oraya birazdan ucuz derler. Ama kurumsal yatırımcı olarak tanımladığımız yabancı yatırımcılar azalınca, Böyle bir şey kalmadı. Satışlar acayip derecede sert, alışlar acayip derecede sert ve olmaya başladı. Bu da doğal olarak piyasanın tadını bozdu. Yani küçük trade edenler için belki iyi güzel karlar robotlara yaratabiliyor. Ama böyle uzun dönem bir yatırımcı açısından o tat bitti. Evet, piyasa yukarı gidiyordu, her şey güzeldi ama bu halkarızlar da piyasanın 6-7 milyar TL civarında para çekti. E, yabancı yatırımcı da olmayınca, yeni para da girmeyince artık şu anda zorlanıyoruz, patinaj yapıyoruz.
0: Ee, bu e, halka dedin halka da aslında e, hani büyük yabancı kurumsalların e, ilgisi herhalde biraz tartışılır daha çok e, o, o bizim halka arızlar da sanki e, içeriye e, biraz daha çok hani alım açısından dağıtım açısından e, değil mi o yerliler e, geldi bu konuda e, ne dersin üstad?
1: Ya detaylı bir inceleme ama haklısın. Yani e, kurumsal eskisi büyük yatırımcılar. Zaten genelde baktığın zaman bireyselle çok daha yoğun şekilde bir arz yapılıyor. Halkar sonuçları açıklanıyor ya. Evet, kurumsal orta ort- yönetim şirketleri bir miktar yabancı var. Yok diyemem ama onların eski BlackRock gibi yabancılar değil anlatabildim hmm. mi? Yani o BlackRock. Dünyanın gibi-
0: en büyük yatırım fonu BlackRock.
1: Evet. Bunun gibi yatırımcılar değil. Örnek vermek adına söylüyorum. BlackRock gibi bir adam değil. Bir kurum değil. Yani var yabancı yok diyemem. Ama hani o büyüklükteki yatırımcılara geldiği zaman ya tamam ya Türkiye'de black, black alıyorsa biz de girelim der yabancılar. Yani sizin sermaye piyasanız ne kadar derinse, ne kadar geleceği şeffafsa yabancı yatırımcı ilgi gösterir. E, o yüzden de e, u- u- uluslararası hareketlerde olumlu şeyleri yakalarsınız. Ama şimdi ne oluyor? İşte gepler oluyor. A- alakasız boşluklar oluyor. Düşecek derken yükseliyor, yükselecek derken düşüyor. Tahminler de zorlaşmaya başladı. E, artık hani ya Nuri Sevgen de kimmiş? Ben daha iyi biliyorum diyen
0: yatırımcılar oluyor doğal olarak yani. Ha doktor Nuri Sevgen, sana Twitter'da çok takılıyorlar. Sana <gülüyor> sana tanı, sana tanı,
1: sallamıyoruz. Ee, Benim he? 700 Sen... bin, oldu, bin oldu. mu? Kim? Senin
0: takipçi sayısı. Benim takipçi sayım mı? Hm. Kaç mı? Kaç bakmadım hiç son dönemlerde. 780 olmuş. İşte en son 500 bin civarı.
1: Şimdi 780 bin kişi.
0: Yarım 780 mine. <gülüyor>
1: Batarsın bir çay şey ısmarlayabiliyorsun herkese. Kaç tane stat doldurursun herhalde? Sekiz tane on tane stat doldurursun
0: yani. Estağfurullah ya sağolsunlar. Ee, ama da, da ne kadarı gerçek ne kadarı e, ne bileyim birkaç tane bilmiyorum tabii sonuçta. işin şakası bir tarafı ama olmuşuz e, 780. E, 0-212-255-5920. İlker Bey.
4: İlker Bey merhaba. Merhaba iyi akşamlar. İyi akşamlar buyurun. İkinizi de çok seviyoruz. Önce bunu söyleyeyim. Çok teşekkür
0: <gülüyor> Ge- ederim efendim.
4: Gecikmeli mi gidiyor? Bir yerden kendi telefonumdan sizi şeyden Twitter üzerinden seviyorum. Bir yerden de e, kızın telefonuyla aradım sizi de. Maşallah. E, oradan bir çakışıyor sesler sanki te- geçiyor. Te- Neyse, telefondan fazla da...
0: duyabilirsiniz bizi. Hadi tamam, diğer tarafları kapatabilirsiniz. Şey
4: Siz, tamam okey. Şimdi benim iki tane e, sıkıntı yaşadığım bir mevzu var. Bu pandemiden itibaren bir maaşlarda biliyorsunuz yüzde yirmiden ona çıktı ben Nuri Bey'e bunu soracaktım pardon düştü yirmiden ona acaba tekrardan yirmi olma olasılığını sormak istiyorum bir, birinci sorum ikinci de bu firma ismi söylesem bir sıkıntı olur mu
0: e, söyleyebilirsiniz yani. Yani
4: robotlarla konuştuğun zaman biter. zaten e, şeyde bank bank evet, bank Onunla ilgili çok büyük bir şekilde e, mağduriyetimiz var. Yani şöyle söyleyeyim, herhangi bir kademe 13.01'de alış bekliyorsak ve de 2-3-4 boşsa e, 2'den çıkabiliyor. Yani 13.02'den çıkıyor. Yani haksız yani biri aktif bile verse emir onun önceliği gibi oluyor. Yani buna bir çare bulunabilir mi? İkinci sorum da o. E, bu kadar yani bunlarla ilgili bayağı bir... E, şey e, sıkıntı yaşıyorum aslında sıkıntımı belirtmek istedim ama acaba bunlarla ilgili bir çare de olabilir? Çok bir şey soracağım. Diye.
0: Çok mu etkiliyor sizi robot? Yani i̇nanılmaz,
4: robot. inanılmaz her türlü. Ya bir de artık e, daha böyle bizden de profesyonel adamlar belki onu zarar ettireceği yerde biz zarar ettiriyoruz. Yani onunla da uğraşanlar var. Bey e, ne der? Ya da e, sizin ne kadar aktif seyrettiğinizi bilmiyorum Barış Bey kusura bakmayın. Estağfurullah. Yani piyasayı seyreden adamın onun üzerine de oynadığı zaman arada bizim gibi küçük yatırımcılar aslına bakarsanız şey oluyor. E, Nuri Bey onay verdi galiba bu konuyla
1: ilgili.
4: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kafasını sağladı doğrudur diye düşünüyorum. O e, yani yatırımcılar bu... olduğu için
1: piyasada izliyoruz. Ama o algoritmanın evet. yapısı biraz farklı. Ama şöyle diyeyim ben size HFT dediğimiz yüksek frekanslı algoritma diyorlar.
0: Bunlar. High frequency trading <gülüyor> diye değil mi?
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> evet.
1: Ee, bu şey vardır. Siz mesela bir işlem yapacağınız zaman işte X menkul derler değil. Mi? Yatırım finansmanı yani reklam olsun diye değil. Ben nasıl yatırım finansmanı temsil ediyorum diye yatırım finansmanında bir hesabınız var. Giriyorsunuz internetten, basıyorsunuz işte kademeye alacaksınız diye bastığınız anda o emrin gitme hızıyla ki o yaklaşık olarak işte en iyi sarızda 30-40 milisaniye falandır. Ee, ama Oradaki e, şey yatırımcı yani Bank of America'nın kullandığı sistemler bir milisaniyenin altına 0.7'de bile gittiği olabiliyor. Yani ölçümler bunu söylüyor. Doğal olarak o emrin geldiğini görünce ilk pastayı yani siz bir kısmını aldığınızda o diğerini kapatabiliyor veya alabiliyor. Yani makineyi ona göre ayarlamışlar. Ha bu legaldir, ilegaldir bu benim konumum değil. SPK's da Borsa İstanbul bunu detaylı olarak inceliyor, takip ediyor. Bir şey olsaydı ceza keserlerdi ya da engellerlerdi. Marş konusuna gelince... Ee, bu arada HFT'lere karşı benim de sıkıntım var. Yani sıkıntı derken HFT'lerin piyasada sıkıntı yaratabileceğini, doğru kontrol edilmesi gerektiğini ve her senette olmaması gerektiğini ben de savunuyorum. Çünkü yüksek frekanslı algoritmalar özellikle likit olmayan senetlerde sıkıntı yaratır. Ee, bu Borsa İstanbul'un ilgili düzenleme ve takip yapıyor diye biliyorum. Ee, marj konusuna gelince de evet marjların bence açılması gerekebilir ama ee, hala olan bir dönem değil. Yani açılması gereken dönemi geçtik. Artık bundan sonra hatta önümüzdeki dönem biraz düşüşler dönemi olacak. %20 açarsanız daha büyük muhatır yaratırsınız. Eskiden de %10'du aslında. Çok yıllar önce de %10'du. Eee ama %20 açılması bence de daha doğru olur. Hatta dünyada marj yok. Amerika gibi borsada marj yok. Evet. G- evet. Kript,
0: Kriptolarda da çok o yüzden millet <gülüyor> heyecan <gülüyor> oraya gidiyor.
1: Borsa değil de o ekstrem ama Amerika'da mesela sen de e, küresel piyasalarda çok söylüyorsun ilk sessiz yüzde 30 düştü yüzde 40 düştü falan gibi şeyler olabiliyor. Aa, ama bu piyasa yapıcılar ve piyasanın derinliği itibariyle mümkün. Aynı zamanda düşerken şimdi biliyorsun emniyet süpapları da var. Eşleşme şansları yeniden yapılıyor. İşlemler duruluyor vesaire. Borsa İstanbul'un kendi endekste bile bunu gördü. Devre kesici tabii. oldu
0: tabii. Evet. Baş, şok üç üç biz. kere durdu hatırlıyorsun hocam merkez bankası başkan değişimiz
1: değil mi bunlar iyi bir şey iyi bir şey dünya da böyle çalışıyordu bu eşleşme seansları mesela egzamlara tepki gösterdi bak onlar da oturmaya başladı yani e, marjin yükseltmesin likitte olması lazım likitte olmadığı yerde marjin yükseltirseniz daha büyük sıkıntı yaratırsınız bence yani yabancılar varken o likitte varken hiç işte camajinleri daha yüksekken yapılabilirdi ama şu anda bence e, piyasa açısından önemli e, bir risk yaratabilir. Ben bu aralar açılmamasını, böyle şimdilik bir süre daha devam etmesini tavsiye
4: ederim yani. Peki, peki var, var, teşekkür ediyorum. var mı, mı başka sağ sağ sağ sağ soracağınız? Yok, çok teşekkürler. Çok
1: teşekkürler, iyi çalışmalar. Çok i̇yi sağ
4: akşamlar.
1: Sağ ol.
0: Ara mı? Tamam, peki. Doktor bir ara.
1: Tamam, ben so- de bir su içeyim. Yani su yanıma almamışım.
0: Tamam Üstad, sonra devam. Efendim devam ediyoruz. Doktor Nuri Sevgen yatırım finansmandan bizlerle türev ürünler uzmanımız, VIOP uzmanımız, vadeli işlemler ve opsiyon piyasası uzmanımız Doktor Nuri Sevgen. mesela son istersen şöyle tane emirleri görüyor falan robot sizden önce herhalde. Emirleri görme ihtimali yoktur herhalde robotun. Var mı böyle Yok. Ha?
1: Yani çünkü efsaneler biliyorum.
0: var biliyorsun çünkü böyle. Hani
1: istemiyorum. Yani Borsa İstanbul'un ya da bir piyasanın en önemli özelliği emirlerin diğerlerini görmemesidir. Çünkü Osmanlı olur siz zaten şeye benzer bu yani karşı tarafın bütün oyun planını görürsen ooo çok küçük parayla bütün herkesi dolandırırsın. Değil tam mi? kelime tak baktığınız evet. zaman. O yüzden Borsa İstanbul böyle bir şey vereceğini sanmıyorum. Oradaki durum çok farklı. Şöyle düşün. Şimdi sen o kadar hızlı bir algoritmasın ki çok hızlısın Hı. yani normalde demin anlattım ben sana senden 20, en iyi en hızlı olduğun halde bile normal sistemde fiber kablon var 100, 100 megabitlik hızın var vesaire ve şirket merkezinden emiri giriyorsun ama onlar borsanın içinde serverlardan emir gönderiyorlar. Yani Colocation
0: sen... dediği değil
1: mi Col- dediğin ama birçok onlar... kurumda
0: var abi bu değil mi yerli kurumumuzda zaten.
1: Var, var ama bu tabii herkese tahsis edilmiyor. Bu tür yatırımcıları tahsis ediyor ve onların da bazı özellikle çok pahalı sistemler bu arada. Ha? Yani böyle hani aylık ciddi rakamlar. Yani e, bu rakamlar euro bazında, dolar bazında ciddi rakamlar. Bunlar ödeniyor. Borsa İstanbul bu hızı vermek için onlara bunu veriyor. Şimdi ne yapıyorsun? Sen diyelim ki kademede alışların var. 1.02'li demin örnek verdik. 1.02'yi alışları doldurmuşsun. Kademeli olarak 5'er bin don alış girdin veya diyelim. Hı. Şimdi bir bir yatırımcı, başka biri gelip oraya verdiği zaman gelen olan blok emrin ilk postasını görüyor ve emri iptal edebiliyor sistem. Yani orada bütün bloklarınız var ya, evet. 100 tane 5 emrim var diyelim attım. İlk bloğa çarpı zaman diğerleri iptal oluyor Sizin emriniz pasifte kalabiliyor. Emri görmüyor. Gelen emrin yapısından sizin emriniz daha sonraki paket gelmeden emri iptal edebiliyor. O kadar hızlı. Hmm. Yani orada sizin emrinizi görüyor falan filan. Mümkün değil. Yani gün içinde yani mümkün olmamalı da zaten. Böyle bir şeye şey bile vermek istemiyorum, ihtimal bile vermek istemiyorum. Ama bunun gibi, bu sadece örneklerden biri. De, bunun gibi bazı teknik şeyler, durumlardan da hızdan kaynaklı olarak emirleri öncelik halledilebiliyor. Ee, asıl sorun bu, sorun da değil yani. Yatırımcı açısından sıkıntı bu. Ama evet. ben bir, kat- bir yatırım değilsem çok da bunlara takılmam. Yani, yani işte atıyorum ilk hisselerini alacağım, yukarı gideceğini bekliyorum. İşte iki kademe düştü, beş kademe çıktı falan. Ben iki kademe, üç kademe oynayan spekülatörseniz bunu umursarsınız. Ama orta ve yani yatırım... uzun
0: vadeli yatırımcıysan değil
1: mi? Ya sen garanti bankası mı dedim? Banka evet. ben garanti dedim. Evet trade evet. Dedim. evet. E şimdi bir trade, bu şeyler bu algoritmaları yüzde yirmi yükselt, düşürmez ki. Birkaç kademeli hareketler yapar. Yani sen yüzde yirmi alacaksan zaten arada istediği kadar uğraşsın onlar. Sana ne? Bırak ki çekilsinler. Bu başka şey. <gülüyor> Ama siz trader'ım ille de iki üç kademede gün içinde dövereyim, işte çevireyim, işte günümü kurtarayım, üç beş kazanayım diyenlerdenseniz bunlar zarar ediyorlar. Ya da en çok rahatsızlık buradan oluyor. Ana trendleri bozan hareketler yapmıyorlar ki onlar zaten.
0: Peki. Doktor çok teşekkürler. Ee, ben teşekkür ederim. Son bir soru. Yabancı payı bu kadar düşerken Selma Hanım borsayı tutan kimler demiş.
1: E, yerli yatırımcı girdi. E, doğal olarak kredi oranları çok fazla arttı. Toplam yatırımcılarının kredi oranı çok fazla arttı. Ama şu X tutuyor, Y tutuyor diyebileceğim bir şey yok. Yani piyasayı tutan e, aşağı doğru getirebilecek, getirmeyecek en önemli güç de borsanın hissi senetlerinin hala çok ucuz olması. Ama daha da aşağıya gelmiş engelleyecek o güç kredili güç. Yarın öbür gün bir sistematik risk ortaya çıkarsa yani önceden belirlenemeyen subjektif bir risk ortaya çıkarsa çok sert bir aşağıya geliriz. Orada o kredinin margin call dems, panik satışlara dönüşürse korkum hala var. <gülüyor> bu işte bundan dolayı beni endişeye gark ediyor. O yüzden burayı e, ş- tutan güç bu. Ha yarın öbür gün işler düzelirse yukarı devam ederiz. ama ben önümüzdekinin biraz riskli gördüm. her topla, şeyde olduğu gibi söylüyorum. Trade'e devam edelim. Piyasayı ekledikçe devam edelim. Stopumuzu eksik etmeyelim. Stopu eksik ettiğiniz yerde hiç olmadık zararlarla karşılaşabilirsiniz. Tamam mıyız?
0: Geliyor mu ses? Ne o? Sen bizim yayının <gülüyor> sesini <gülüyor> sen bizim yayının sesini duyuyorsun değil mi?
4: Geldi geldi. <gülüyor>
0: Şimdi yolda olanları oynatalım. %70 trafik var. Seni görmüyorlar ama değil mi şu anda? Efendim? Seni görmüyorlar. E yok anda. beni Twitter ve YouTube görür ama yoldakiler göremez. Allah kolaylık versin. İstanbul Traviyi oynatıyoruz hep beraber. E, bu kadar yoğun trafik olunca. Doktor Nuri Sevgen konuğumuzdu. yatırım Finansman'dan kendisine çok teşekkür ediyoruz. Haftaya inşallah buluşmak üzere. Rakas diyoruz. Oynuyoruz, oynatıyoruz. Efendim akşam
1: atekim barış müsaadeniz yarın olacak olan ulusal şey e, 19 Mayıs Atatürk'ü
0: Anma Gençlik ve Spor Bayramımız.
1: Spor Bayramını herkesin kutluyorum. Coşku kutlayalım. Çünkü bu bayram diğerlerinden çok farklı bir bayram. Diğerleri bir şeyin sonucudur. Bu ilk adımdır. Kurtuluşun ilk adımıdır. O yüzden çok özeldir ve Atatürk'ümüzün de kendi kabul ettiği doğum günüdür. Aynı. O yüzden olsun diyorum şimdiden.
0: Harikasın. Hakikaten ee, çok teşekkürler. Ben de katılıyorum. Aynı direklerle Atatürk'ün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun efendim. Tüm Türkiye'ye